0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa família. PIB BH, uma família cheia de esperança. Estou muito feliz que você está aqui comigo hoje, mais um dia para a gente adorar e celebrar a Deus juntos. Você não está sendo convidado a assistir um culto e nem assistir uma pregação. Você está sendo convidado a prestar culto a Deus. É completamente diferente. Eu já queria hoje começar ajustando o seu coração. Deus não se agrada daqueles que estão assistindo, mas daqueles que estão participando, daqueles que estão prestando um culto a Deus, então que você possa de fato estar aí com o coração quebrantado, que você possa louvar, adorar a Deus, orar de todo o seu coração e deixar o Espírito Santo ministrar aquilo que ele tem para fazer na sua vida, combinado? Nós estamos numa série de mensagens chamadas sete decisões que podem mudar a sua vida e por que podem? Porque só vão mudar se você praticar. Só vai mudar se você viver, se de fato você tirar do mundo das ideias, do campo das ideias e trouxer para a prática. E nós já falamos aqui sobre amar como Deus amou, perdoar como nós fomos perdoados por Deus, sobre servir por algo maior, sobre doar para repartir, agradecer para multiplicar, sobre se submeter e hoje nós vamos falar sobre a sétima decisão. Nós vamos falar sobre honrar a Deus para destravar o mundo espiritual e para isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo pedindo ao Senhor que possa falar contigo, não o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Feche os seus olhos aí na sua casa não sei onde você está, se você está no seu carro, se você está em casa, se você está no seu escritório, eu não sei, mas eu sei que esse momento pode ser muito real se ele for de coração, então feche os seus olhos, ore comigo, querido Deus eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor, muito obrigado Deus, porque estamos ainda vivendo num tempo onde há liberdade religiosa para te buscarmos, ó Deus, para ouvirmos a tua voz, para falar publicamente com o Senhor obrigado porque nós temos ainda este privilégio e nós queremos te agradecer pai, muito obrigado por essa série de mensagens que tem nos impactado, pai quanto eu cresci, quanto o Senhor tem me esticado pai e eu te agradeço porque eu sei que aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida o Senhor está fazendo na vida de toda a nossa família espiritual e por isso eu te agradeço, que o Senhor possa falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, que o Senhor possa nos chamar transformar nossa mente, o nosso entendimento, mudar a nossa maneira de enxergar a vida, Pai, a nossa maneira de lidar com as pessoas, que o Senhor venha modelar o nosso coração ao Teu. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus e toda a igreja reunida nas casas dizem Amém. E aí, dentre as sete decisões, dentre amar como Deus nos amou, Perdoar como nós fomos perdoados. Servir por algo maior. Agradecer para multiplicar, doar para repartir, se submeter... E sobre honrar, qual dessas tem sido mais difícil de você praticar? Qual delas tem sido mais desafiador para você? Como pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte, dessa família espiritual, que hoje vai muito além da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, eu posso dizer para vocês que nós aqui temos é, nos sido esticados por Deus na submissão. Porque nós aprendemos que submissão ela não é externa, ela é interna, é de coração. E isso tem sido algo desafiador para todos nós. E para você, qual é a área que tem sido mais desafiadora? Se você puder, depois, mande um testemunho para a gente comentando sobre a área mais desafiadora, sobre a área que você tem mais crescido, sobre a área que mais Deus tem falado ao seu coração. Como eu disse, hoje é o encerramento da série, nós vamos falar sobre honra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6, verso 4. Marcos, capítulo 6, verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia, destravar a sua Bíblia, mas eu te aconselho também a pegar um bloco de notas, um caderno e fazer anotações para que você possa crescer. O texto diz assim, Então Jesus lhes disse... Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes e entre a sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr a mão sobre alguns enfermos e curá-los. Marcos 6, do 4 até o 5. Queridos, atente-se para o fato de que, embora Jesus quisesse agir de maneira sobrenatural e fazer muitos sinais de maravilhas naquele lugar, embora Jesus quisesse ajudar aquelas pessoas, o texto diz que ele não pôde. Algumas versões vão dizer que ele foi impedido de agir de maneira sobrenatural. Ou seja, embora Jesus quisesse muito agir de maneira poderosa naquele lugar, ele não pôde porque algo... Barrou. E eu pergunto para você, o que foi que impediu Jesus de agir de maneira sobrenatural? O que foi que impediu Jesus de realizar sinais e maravilhas naquele lugar? O interessante é que o próprio texto nos responde. Presta atenção no que Jesus Cristo disse. Ele disse, olha, um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, no meio dos seus parentes e no meio da sua família. Por isso não pôde realizar milagres ali, o que o texto está nos mostrando é que a falta de honra daquele povo, daquela cidade, dos seus parentes, da sua família, a falta de honra que Jesus encontrou naquele lugar, impediu ele de realizar os seus milagres, a falta de honra barrou o sobrenatural, travou o mundo espiritual naquele lugar, por isso a primeira coisa que nós precisamos entender ao ler um texto como esse, ao estudar um texto como esse é o que significa honra, você sabe o que significa honra? Pergunto isso porque se a falta de honra pode inibir o sobrenatural de Deus E fazer com que nós não recebamos aquilo que Deus tem para nos dar Então nós precisamos entender não só o que significa a honra Mas também como a falta de honra pode inibir o mundo sobrenatural Pode travar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas O que significa a honra? Em resumo, honra na Bíblia é você dar valor é você realçar o valor, é você destacar o valor, é você considerar com respeito. Ou seja, enquanto honra é atribuir valor, a desonra é retirar o valor. A desonra é você esvaziar o valor que a pessoa tem. E era exatamente isso que estava acontecendo nesse contexto. Jesus disse que em outros lugares ele recebeu honra e por isso ele pôde fazer sinais maravilhas, ele pôde agir de maneira poderosa mas que a falta de honra do seu povo impediu ele de agir da maneira como ele queria. Ou seja, enquanto outros lugares, as pessoas valorizaram a sua presença, as pessoas valorizaram a ponto de segui-lo, de prestar atenção naquilo que ele falava, de ouvi-lo com respeito, o seu próprio povo estava ali retirando o seu valor, desmerecendo o seu ministério. eu quero ilustrar isso para você. Imagine uma garrafinha de água, consegue imaginar? Quanto custa uma garrafinha de água mineral? Quanto custa? Quanto custa aí na sua cidade? Quanto custa aí no seu bairro uma garrafinha de água mineral? Sabe quanto custa? Depende. Juan, depende do quê? Depende de onde você vai comprar essa garrafinha de água. Depende do lugar aonde você está e do quanto as pessoas vão valorizar a água naquele momento. Por exemplo, se você for numa distribuidora de água, aquela garrafinha de água mineral vai custar R$ centavos. No supermercado, ela pode custar R$ 1,99. Se você for num restaurante, ela vai custar R$ 5,99, mas se você estiver no aeroporto, ela pode chegar a custar R$ 7,99, percebe? A água é a mesma, a garrafinha é a mesma, a quantidade é a mesma e a marca é a mesma. Então, o que mudou? O que mudou foi o lugar. O que mudou foram as pessoas. Em outras palavras, era exatamente isso que estava acontecendo. Jesus era o mesmo o seu ministério era o mesmo, a sua vontade de fazer o bem era a mesma, o seu poder era o mesmo. O que mudou? O que mudou foi o valor que as pessoas atribuíram a ele. O que mudou foi a honra que as pessoas deram ou deixaram de dar. Olha o que ele disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, no meio dos seus parentes e entre a sua própria família, por isso, o texto diz, ele não pôde realizar milagres ali. Querido, presta atenção, o texto não diz que Jesus não queria realizar os milagres. O texto diz que ele queria, mas que ele não pôde, que ele foi contido. Ele não pôde, embora ele quisesse muito fazer o bem para aquelas pessoas. Ou seja, embora ele desejasse, ele foi contido. Em Lucas 4, 24, ele vai nos explicar um pouco mais sobre esse princípio da honra, que é uma linguagem do mundo espiritual. O princípio da honra, ele não foi criado pelo inimigo, pelo diabo, pelo reino das trevas, pela sociedade. Não, o princípio da honra é uma linguagem do mundo espiritual, é uma linguagem do reino de Deus, é uma linguagem da eternidade. Por isso, em Lucas 4, 24, Jesus vai nos explicar um pouco mais. E olha o que ele diz. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio. E uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a sanar a fome de nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira. Uma viúva de Sarepta na região de Sidom. o texto continua, e havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas o único que Eliseu curou foi Naamã, o sírio. Querido, olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus, estava, Jesus está dizendo que havia muitos necessitados em Israel no tempo de Elias, havia muitos ali bem perto de Elias, mas que Elias não foi enviado para sanar a fome de nenhum deles, de ninguém do seu próprio povo, e sim para uma estrangeira, para alguém de fora. O texto também diz que havia muitos leprosos muito perto de Eliseu, mas que ele não foi enviado para curá-los, e sim para curar alguém externo, alguém de fora, um estrangeiro. Esse texto nos mostra que da mesma forma que Israel recusou as bênçãos de Deus através dos profetas, Agora o povo está fazendo a mesma coisa, recusando as bênçãos de Deus através de Jesus. O que esse texto nos mostra é que da mesma forma que Elias e Eliseu não operaram milagres porque havia falta de honra no meio do povo, Jesus também não destravou o sobrenatural naquele lugar porque ao invés de ele ter sido recebido com fé, com honra, ele foi recebido com incredulidade e com desonra. As pessoas estavam dizendo entre si, por acaso não é este o filho de José e Maria? Não é este o carpinteiro que vivia entre nós? Queridos, entenda isso, entenda isso. Enquanto a honra é capaz de destravar o mundo sobrenatural e o mundo espiritual rege o mundo material, a falta de honra fecha as portas, trava tudo. Agora, entenda o mais importante ainda. O fato de que Jesus não pôde realizar milagres ali, não mostra uma limitação de poder de Jesus. Não é disso que o texto está dizendo. O que o texto está nos mostrando é que o que está faltando aqui é uma lógica sistêmica. Não é falta de poder porque Jesus tem tá todo o poder. O que faltou foi uma lógica sistêmica. E preste atenção para você entender. Jesus foi impedido de operar o sobrenatural naquele lugar, não porque ele não tinha capacidade, não porque ele não tinha poder, mas sim por causa da sua missão. Curar sem que houvesse fé, curar sem que houvesse respeito, curar sem que houvesse honra, abertura, seria agir como os mágicos, como os feiticeiros daquele tempo não faria sentido algum operar milagres sobre quem não acreditava, operar milagres sobre quem não tinha fé sobre aqueles que não depositavam a sua vida nas mãos de Jesus pois aonde se rejeita o doador a dádiva não tem sentido. Em outras palavras, Jesus até poderia agir de maneira sobrenatural, mas esse não era o seu propósito. Jesus não queria impressionar ninguém, ele não estava fazendo um show, um espetáculo. O propósito de Jesus, a partir da cura, era gerar relacionamento, uma conexão para que houvesse salvação e para que ele pudesse dar a vida eterna. Agora, como ele poderia fazer isso, se no coração daquelas pessoas havia incredulidade? Se no coração daquelas pessoas havia desrespeito, desonra, zombaria. Como é que Jesus poderia dar vida se aquelas pessoas estavam rejeitando Jesus no seu coração? Enquanto Jesus estava ali, as pessoas estavam dizendo em seus corações quem ele pensa que é. Quem ele pensa que é. O povo de Nazaré tinha uma mente cheia de perguntas, mas um coração vazio de fé. E porque não puderam compreender, sabe o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Por isso, realizar milagres para um povo que não creu na mensagem e nem havia aceitado o mensageiro, aceitado Jesus, não faria sentido algum. E foi exatamente por isso que Jesus não agiu naquele lugar. A consequência da falta de honra foi Jesus ter ido embora sem entregar para o povo aquilo que ele queria. Agora, você consegue compreender a oportunidade que aquelas pessoas perderam? Você tem noção da oportunidade? Você tem noção do que aquelas pessoas deixaram de experimentar, deixaram de viver? Você consegue entender que aquelas pessoas estavam muito perto de uma transformação eterna? Mas que por falta de honra, elas voltaram para casa da mesma maneira como estavam? Você consegue entender que por muito pouco, essas pessoas não receberam a vida eterna? Queridos, todos os domingos... Você está numa igreja local. Todos os domingos você está aqui me assistindo. Toda semana, não importa o dia e a hora, você está aqui prestando culto junto comigo. E todos os dias você está tendo a oportunidade de recomeçar. Todos os dias você está tendo a oportunidade de receber o novo de Deus. De experimentar o sobrenatural. De viver uma nova história. Sabe por que talvez a vida de muitos estão melhorando e a sua não? Sabe por que talvez as coisas não estão dando certo para você? Sabe por que talvez você se sente paralisado no mesmo lugar? É simples. Porque ao invés de você olhar para Cristo com gratidão, com brilho nos olhos, ao invés de você olhar para Jesus de maneira apaixonada, ao invés de você abrir o seu coração para Ele e dar liberdade para Ele agir em todas as áreas da sua vida, ao invés de você segui-Lo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus custe o que custar, ao invés de você deixar Jesus transformar a sua vida, ao invés de você honrar Jesus todos os dias, sabe o que você tem feito? Você tem tratado as coisas de Deus como secundárias. Você tem deixado as coisas de Deus de lado. Você trata o culto como algo sem importância, como algo sem relevância na sua vida. Você trata o reino de Deus com desprezo. Você trata a palavra de Deus com desprezo. Você trata a noiva de Cristo com desprezo. Você diz, olha Jesus, eu até te amo, mas a igreja... A igreja não. Olha Jesus, eu até gosto de você, mas eu odeio a igreja. Quer ver o quanto isso é verdade no seu coração? No dia a dia você arruma tempo para tudo, tudo que você gosta. Menos ler a Bíblia, menos orar. É verdade ou não é? Quando você precisa emagrecer, você faz inúmeras dietas, faz jejum intermitente mas para ter intimidade com Jesus, você não tem pagado o preço do jejum. Quando toca a sua música preferida na rádio, no Spotify, você abre a boca e canta com o seu coração, mas quando nós estamos louvando a Deus, você não, não expressa o seu louvor, você não canta. No show, você paga caro no ingresso, chega antes, fica pulando duas horas, aqui você tem preguiça de levantar a sua mão para adorar. No seu trabalho... Nos seus compromissos comerciais, nas suas reuniões, você se prepara, você chega com antecedência. Aqui você chega atrasado, sai antes do culto acabar. Você fica três horas no cinema sem mexer no celular, mas você não consegue ouvir uma palavra de 40 minutos sem olhar suas redes sociais. Você é capaz de dar sua vida por uma ideologia política, mas você não é capaz de dar sua vida pelo evangelho. Você fala horas a respeito daquilo que você ama, daquilo que você gosta, mas você não tem falado de Jesus para ninguém Para o governo federal você dá 30% do seu salário mensal para ele, sem contar os outros impostos Para você, você compra tudo do bom e do melhor e você reclama de dar 10% para Deus você venera os representantes das marcas que você gosta, dos programas de televisão que você gosta. Você ama ouvir essas pessoas, estar perto delas, segui-las, saber tudo a respeito delas. Mas para aqueles que Deus colocou na sua vida para cuidar de você, você não está nem aí. Você despreza, você desrespeita, você desonra. Percebe? Percebe? Deus quer honra. Deus quer honra do seu povo. E honrar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro. Deus não disputa o primeiro lugar, quer perder qualquer coisa na sua vida, quer perder o seu cônjuge, quer perder a sua saúde, quer perder a sua beleza, quer perder os seus recursos financeiros, quer perder qualquer coisa, coloca no lugar de Deus, porque ele não negocia o primeiro lugar. Deus quer honra. Deus quer que você tenha Ele como prioridade, as coisas do seu reino como prioridade. Deus quer que você possa então viver para Ele. Honrar a Deus é amar o que Ele ama, é cuidar do que Ele ama, é respeitar tudo o que Ele instituiu como autoridade, como liderança. Querido, a falta de honra impediu Elias de alimentar aqueles que estavam ao seu lado. Aqueles que estavam com fome, a desonra do povo impediu o povo de desfrutar do cuidado de Deus. A falta de honra impediu o povo de desfrutar da cura quando Eliseu estava ali tão perto e podia curá-los. A falta de honra impediu Jesus de fazer o sobrenatural e dar para aquele povo a vida eterna. O que a sua falta de honra a Deus está impedindo você de receber hoje? O que a sua falta de honra a Deus está impedindo você de experimentar, de viver? O que a sua falta de honra às autoridades governamentais, aos seus pais, aos seus líderes espirituais, está impedindo você de desfrutar? Pergunto isso porque a desonra não é brincadeira. Não é brincadeira. Existe um investimento do reino das trevas para que você pratique a desonra. A desonra não é brincadeira, já imaginou, já imaginou como seria a sua vida hoje se você ao invés de praticar a desonra, praticasse a honra? Já imaginou como seria o seu ambiente familiar Se a sua casa fosse um ambiente de honra Um lugar onde as pessoas acrescentam valor umas às outras E não subtraem o valor Um lugar onde as pessoas é, priorizam Deus e destacam o valor das outras Já imaginou como seria a sua empresa se lá fosse um lugar de honra Onde as pessoas estão comprometidas a extrair o melhor uns dos outros A fortalecer, a destacar o melhor já imaginou como seria a nossa igreja se todos aqui praticassem a cultura da honra, uns ajudando os outros a alcançarem a sua melhor versão? Já imaginou? Já imaginou como seria o um mundo se ao invés de esvaziássemos o valor das pessoas, nós começássemos a arrancar de dentro dela aquilo que elas verdadeiramente são? Queridos, a grande verdade é que as pessoas pensam que são o que elas não são e isso porque elas passam a vida inteira ouvindo o diabo dizer o que ele pensa a respeito delas as pessoas escutam o tempo todo o que o diabo está falando por isso nós como filhos de Deus, presta atenção, nós como filhos de Deus, nós não podemos fazer coro à voz do diabo nós não podemos servir ao reino das trevas, nós como filhos de Deus não podemos esvaziar o valor das pessoas, nós não podemos subtrair delas o seu real valor, pelo contrário, Deus quer te usar para fazer a diferença, Deus quer nos usar para revelar para as pessoas aquilo que elas realmente são. Nós precisamos viver na cultura da honra, e na cultura da honra nós não esvaziamos o valor de ninguém. Nós realçamos o valor das pessoas, nós mostramos para elas quem elas nasceram para ser, nós dizemos, ó, oh, você é filho amado de Deus, você é filha de Deus. Deus te fez, ele te fez a partir de um sonho, de um projeto Ainda que para os teus pais você tenha sido um acidente, para Deus você não foi Ele sonhou, ele pensou em você e ele te fez com um propósito Você nasceu para estar debaixo de uma missão Você pode ir além, você pode fazer mais, você pode ser mais relevante Eu estou aqui para te ajudar, percebe? Todas as vezes que nós não revelamos para as pessoas quem elas realmente são e quem elas podem ser, nós não praticamos a cultura da honra. E todas as vezes que nós não praticamos a cultura da honra, nós trazemos peso sobre as nossas vidas. Nós deixamos de receber do Senhor aquilo que Ele poderia nos dar. Nós deixamos de viver experiências com Deus e de ser usados por Ele de maneira sobrenatural. Pare para pensar, por exemplo, nas brincadeiras que nós fazemos. Você acha, você acha que as nossas brincadeiras refletem mais o reino de Deus ou o reino das trevas? Uma cultura de honra ou uma cultura de desonra? Já reparou que muitas vezes nós usamos de brincadeiras para esvaziar o valor dos outros? E se mudássemos, e se usássemos então da cultura da honra, e se brincássemos na cultura da honra, adicionando valor aos outros? E se nos nossos ambientes, ao invés de retirássemos o valor, nós atribuíssemos valor? Já imaginou como o nosso mundo seria hoje? Querido, Deus pode fazer muitas coisas na sua vida. Deus quer fazer muitas coisas na sua vida, Deus pode mudar e quer mudar a sua história, mas você precisa se posicionar, como? Praticando a honra. Aquelas pessoas, elas não receberam bem Jesus porque elas projetaram na sua imaginação o Messias que elas queriam ver e por conta disso não foram capazes de reconhecê-lo quando de fato ele apareceu. E não só reconhecê-lo como honrá-lo quando ele de fato estava presente. Quando Jesus apareceu como um homem simples, como um homem sem um poder é, humano, explícito, sem um exército, ele foi alvo de zombaria e não de honra, de desprezo e não de respeito, porque ele não se encaixava na imagem que as pessoas haviam projetado do Messias. E por conta disso, elas deixaram de experimentar aquilo que Jesus tinha para dar. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Muitas vezes, presta atenção, muitas vezes Deus manda para você aquilo que você precisa, mas em uma embalagem que você não gosta. Muitas vezes Deus manda para você algo que você precisa, mas em uma embalagem diferente do que você havia imaginado. Percebe? E quantas vezes, porque só conseguimos ver a embalagem, nós desprezamos aquilo que Deus está nos entregando. Agora, tudo que nós desprezamos, nós Perdemos. Isaú desprezou a primogenitura e perdeu a primogenitura e as bênçãos da primogenitura. Mical desprezou Davi no seu coração e não pôde ter filhos de Davi. Tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Se você desprezar aquilo que Deus está te entregando só porque você não gosta da embalagem, você vai perder aquilo que Deus tem para você. Em Marcos 2, o texto diz que as pessoas estavam desprezando Jesus em seus corações. O interessante é que, quando Jesus cura o paralítico, todo mundo fica admirado. Mas, embora eles tenham ficado admirados com a cura, eles não receberam nada. Por quê? Porque o texto disse que no coração deles já havia desprezo. Porque no coração deles, ele já haviam desprezado Jesus. Por isso, esteja atento. Tudo que você despreza, você perde. Sabe por quê? Eu preciso que você esteja atento. Sabe por quê? que você precisa estar atento? Porque a carreira dos seus sonhos pode estar no emprego que você não quer hoje. O cônjuge de Deus para a sua vida pode estar na pessoa que você está desprezando hoje. O seu futuro glorioso ou o futuro glorioso que Deus tem para você pode estar no caminho da humilhação que você está fugindo dele. A igreja que vai acolher a sua família, que vai te ajudar, pode estar naquela que não está fazendo nada para te agradar, mas para agradar a Deus, percebe? Querido, tenha muito cuidado para você não desprezar um presente porque você não gosta da embalagem. Talvez seus pais sejam exatamente aquilo que você precisa. Talvez a pessoa que está do seu lado seja exatamente aquilo que você precisa, talvez o emprego que você tenha hoje seja o que você precisa, talvez o pastor que Deus te deu seja exatamente o que você precisa, mas em uma embalagem diferente daquilo que você havia imaginado. E muitas vezes você não está recebendo o sobrenatural porque ao invés de celebrar o presente, de agradecer, de honrar, você não para de reclamar, não para de murmurar, não para de reclamar, de criticar. Você precisa entender, reclamação é louvor ao diabo Reclamação é intercessão demoníaca, Gratidão é a semente do mais Gratidão é louvor a Deus Muda a sua mentalidade, muda o seu discurso Muitas vezes você não está recebendo o sobrenatural Porque ao invés de agradecer e honrar Você fala mal pelas costas, você critica tudo, você despreza Por isso independente de qualquer coisa Independente de qualquer coisa Pare de criticar, para de criticar, para de falar mal pelas costas, pare de desprezar e desonrar. Sabe por quê? Porque a honra ela não depende de quem o outro é, ela depende de quem eu sou. E se eu sou filho de Deus e eu vivo em obediência, então eu honro as autoridades estabelecidas por Deus. Deixa eu te perguntar algo, você acha que sempre os pais vão merecer ser honrados? Claro que não, tem pai que abusa dos filhos, tem pai que abandona os filhos, nem sempre os pais vão merecer a honra Você acha que o, o seu pastor merece ser honrado? Também não, porque se ele não errou com você, ele ainda vai errar, porque ele é ser humano Você acha que o presidente merece honra? Também não porque nem sempre ele faz do jeito que a gente gosta ou que a gente gosta, só que honra não é uma questão de merecimento, é uma questão de princípio. A honra é uma dívida que nós temos com aqueles que Deus estabeleceu como liderança, como autoridade, como pessoas que foram levantadas para cuidar. De forma muito clara, eu não honro porque o outro merece, porque às vezes ele não vai merecer. Eu honro porque Deus mandou eu honrar. Ou seja, eu não honro porque o outro é sempre digno. Eu honro porque eu sou filho de Deus e eu vivo em obediência ao meu Deus. Mais forte que o meu sentimento, mais forte que a minha emoção tem que ser o princípio bíblico a qual eu estou submetido. E aqui é que nós nos atrapalhamos um pouco, porque nós até queremos honrar, mas quando nós sentimos o desejo, ou quando nós sentimos algo diferente, só que honra não é um sentimento, é um princípio bíblico. A Bíblia não diz que tem que honrar somente quando você sente, somente quando você quer, somente quando você está afim. A Bíblia diz que tem que honrar. A Bíblia não diz que tem que honrar somente quando o pai é bom e a mãe é sábia. A Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque a honra não depende de quem o outro é, depende de quem eu sou. E se eu sou filho de Deus, eu devo obedecê-lo. A honra é uma questão de princípios e não uma questão de sentimento. Ou seja, eu não faço quando eu estou sentindo, eu não faço porque eu estou afim, eu não faço porque está tudo bem, eu não faço porque eu apenas gostei da embalagem, eu faço porque é um princípio da palavra de Deus. Ou você acha que o soldado bate continência porque ele respeita, ama e admira o seu superior? Na maioria das vezes não, ele não admira. Ele não respeita, mas ele bate continência porque ele não quer quebrar naquele lugar o código da honra. O soldado sabe que se ele quebrar o código da honra, haverá consequências. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. Tem pessoas quebrando o princípio da honra todos os dias no mundo espiritual. E o pior é que essas pessoas estão fazendo isso muitas vezes, ignorando as consequências que elas vão ter. Muitas coisas que você está colhendo na sua vida de ruim e não sabe por quê, pode ter a ver com a falta de honra em relação a Deus, em relação às autoridades governamentais, em relação aos seus pais e aos seus líderes espirituais. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe e você terá uma vida boa. A Bíblia diz, honra os teus superiores, dê dupla honra aos seus líderes espirituais, honra aos seus pais, honra aos seus iguais, honre as autoridades constituídas por Deus. Ou seja, todas as vezes que você desonra os seus pais, falando mal, desobedecendo, gritando, todas as vezes que você desonra uma autoridade governamental, falando mal, manchando a imagem, você está se rebelando contra Deus e não contra essas pessoas. Quando você se rebela contra uma liderança espiritual, você está se rebelando contra Deus. Quando você não respeita alguém mais velho, você desonra a pessoa. Quando você engana o seu patrão, você está trazendo peso sobre a sua vida. Você está cavando a sua própria cova, dando um tiro no pé. Não se esqueça. Existe uma lei natural chamada semeadura. E tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar respeito, você vai colher respeito. Se você plantar honra, você vai colher honra. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Porque essa é uma lei. Não dá para quebrar princípios do mundo espiritual e pensar que vai ficar tudo bem. Não dá. Por isso eu quero te perguntar, você tem honrado seus pais? Porque se não está honrando, você está atrasando peso. Você está honrando os seus pais. Você está honrando os seus avós. Você está honrando as autoridades governamentais. Você tem honrado o seu cônjuge. Você tem honrado os seus pastores, seu líder de célula, seu discipulador. Queridos, muitas vezes nós queremos viver as promessas de Deus mas nós não vivemos os princípios que autorizam essas promessas a acontecerem. E eu quero te explicar. Na Bíblia há promessas que são incondicionais, mas na Bíblia também há promessas que são condicionais. Ou seja, as promessas incondicionais, elas independem de você. Elas independem daquilo que você faz, pensa, daquilo que você age. Ela vai acontecer independente de qualquer coisa. Mas as promessas condicionais, não. Elas só acontecem quando você se posiciona no mundo espiritual. Quando você obedece os princípios que antecedem essa promessa. Por exemplo, a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que você precisa vos serão acrescentadas. E aí eu te pergunto, quando as coisas que você precisa vos serão acrescentadas? Quando você primeiro se posiciona e busca o reino de Deus e a sua justiça. Deu para entender? Outra promessa condicional, honra teu pai e tua mãe para que você tenha uma vida boa. Como é que você vai ter uma vida boa? Quando você honra pai e mãe. A honra é um princípio. E princípios não podem ser quebrados. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra uma autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Percebe o que o texto diz? Percebe? Percebe? Precisamos nos lembrar que reino é diferente de democracia. No reino há hierarquia. Portanto, nós estamos hoje correndo o risco de tentar entender o reino de Deus com uma cabeça democrática com uma mentalidade democrática. Mas a Bíblia, por exemplo, ela traz quatro divisões de autoridade. Autoridade civil, autoridade familiar, autoridade eclesiástica, religiosa e autoridade social. E é por isso que ela mesmo vai dizer em Romanos 13, honre todas as autoridades governamentais. Em 1 Timóteo 6, honre os seus superiores. Em Efésios 6, honre os seus pais. Em 1 Tessalonicenses 5, honre os seus pastores. Dê dupla honra aos seus líderes espirituais. O que nós precisamos entender é que toda autoridade, entenda isso, toda autoridade, ela foi constituída por Deus, seja ela boa ou ruim. Ainda que nós tenhamos um presidente em nossa democracia, existe um Deus que reina. Percebe? Toda autoridade foi constituída por Deus e não há nenhuma autoridade que está acima de Deus. Ele pode mudar, ele pode fazer Toda autoridade foi instituída por Deus e é por isso que nós devemos honrá-las. Na história bíblica, por exemplo, você tem Faraó, Nabucodonosor, o rei Saul e muitos outros que estavam ali como autoridades, mas não eram sábios e nem tementes a Deus. Mas quando você olha para José, homem de Deus, quando você olha para Davi, quando você olha para o jovem Daniel, para Sadraque, Misaque e Abidnego, você percebe que eles sempre honraram. Por mais tirano que as autoridades fossem, eles sempre honraram. E aí o que acontece? José, ele é submisso, ele honra e Deus o coloca como governador do Egito. Davi é submisso e honra e Deus o coloca como rei de Israel. Daniel é submisso e honra e Deus dá para ele o mais alto cargo da Babilônia. Percebe? Se você observar, querido, por trás da honra sempre tem a bênção de Deus. Olha que interessante, Davi teve várias oportunidades para matar Saul, enquanto Saul perseguia. Mas sabe por que Davi não matou? Porque Davi sabia que aquela oportunidade, na verdade, era uma prova para revelar o seu coração e para mostrar o quanto ele estava pronto ou não para ser o rei de Israel. José teve várias oportunidades para desonrar os seus senhores, para desonrar Potifar, mas sabe por que ele não fez? Porque ele entendia que aquelas oportunidades eram provas, eram testes. Querido, quantas oportunidades você tem tido no dia para desonrar as autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Quantas oportunidades não tem aparecido para você falar mal, criticar, fazer fofoca, criar intrigas, desonrar? E eu pergunto, você tem sido aprovado? como Davi, como José, ou você tem sido reprovado? Você está passando nas provas ou você está sendo reprovado? Sabe por quê? Porque quando a oportunidade chega, a oportunidade gera exposição. E quando você é exposto, o que é que aparece? Honra ou desonra? É por isso que eu tenho dito, a oportunidade só é boa para quem está preparado para ela. Porque a oportunidade expõe. Portanto, quando a oportunidade vier, o que será exposto em relação à sua à integridade, ao seu caráter, honra ou desonra? Porque sempre haverá oportunidade para você desonrar, por exemplo, o presidente do Brasil, o governador do seu estado, o prefeito da sua cidade, os vereadores. Sempre haverá oportunidade para você desonrar as autoridades, o seu professor, um policial, aqueles que te servem. Sempre haverá oportunidades para você desonrar o seu chefe, o seu líder de cela, o seu discipulador, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor. Sempre haverá uma oportunidade para você desonrar, porque o reino das trevas está investindo pesado nisso. Mas não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada. Desonrar o presidente não muda nada na vida dele, mas muda tudo na sua. Porque a desonra ou a honra é um princípio do mundo espiritual. Desonrar os seus pais não vai mudar nada na vida deles, mas vai mudar tudo na sua. Desonrar o seu discipulador, o seu líder de célula, o seu pastor, não vai mudar a vida deles, mas vai mudar a sua. Não caia nessa cilada, porque a desonra traz peso sobre você. Enquanto a desonra trava tudo, a honra abre portas, destrava o mundo espiritual. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo bíblico. Ana foi ao templo chorar porque ela não podia ter filhos. Imagine a cena, ela entra no templo chorando, soluçando, lamentando, porque ela não podia ter filhos. Então Eli, o sacerdote, ao ver Ana chorando daquele jeito, chega bem perto dela e diz assim, Ana, até quando estarás embriagada Aparta-te do vinho. Querido, entenda o que está acontecendo aqui. Ana poderia ter desonrado naquela hora o sacerdote. Ela poderia ter brigado com ele, feito um barraco naquele lugar, xingado ele, ou até mesmo cultivado uma desonra no seu coração. Ela poderia ter pensado que tipo de sacerdote é esse que não sabe a diferença entre uma embriaguez e um choro. Como um homem como esse pode ser um sacerdote? Mas se Ana tivesse praticado a desonra, ela não teria recebido a recompensa da honra. Se Ana tivesse desonrado aquele homem, provavelmente ela teria saído daquele lugar pior do que ela entrou. Mas ao contrário da desonra, Ana ofereceu honra. Ana honrou ele, até que ele olha para ela e diz assim, vá em paz e que o Deus de Israel responda a sua oração. Queridos, foi assim. Que Ana concebeu um filho mesmo não podendo, foi assim que ela foi recompensada, foi assim que ela recebeu uma dádiva ou um presente. Enquanto a honra destrava o um mundo sobrenatural, enquanto a honra destrava o um mundo espiritual, a falta de honra fecha todas as portas. Imagine então o que poderia ter acontecido em Nazaré se Jesus tivesse sido recebido com honra. Imagine como seria a vida das pessoas se elas tivessem recebido Jesus com honra. Imagine como seria a sua vida hoje se ao longo de toda a sua história você não tivesse desonrado as autoridades, os seus pais, os seus líderes. Imagine aonde você estaria hoje se você tivesse praticado a honra ao longo de toda a sua vida. E é exatamente por isso que o inimigo trabalha tanto. Para que haja desonra nos nossos lábios, desonra nos nossos corações, desonra nos nossos pensamentos e nas nossas ações. É por isso que o inimigo trabalha tanto para que haja desonra nos relacionamentos. É exatamente por isso que o diabo tem investido pesado, para que você não honre as pessoas. Pare para pensar qual foi a última vez que você honrou seus pais. Qual foi? Qual foi a última vez que você honrou os governantes? Mesmo que seja com uma oração. Qual foi a última vez que você honrou a vida daqueles que te serviram, que te impulsionaram, que cuidaram de você ou que têm cuidado de você? Qual foi a última vez que você honrou aquele que te discipulou, que liderou você na sua célula, que cuidou de você espiritualmente? Qual foi a última vez que você honrou os seus pastores? Percebe? Agora, em paralelo a isso, reflita, avalie a quantidade de vezes que você critica o governo. Fala mal dos seus pais. Despreza os conselhos e ensinos dos seus líderes espirituais. Percebe? Não caia nessa cilada. Desonrar o presidente, o governador, o prefeito, não vai mudar a vida deles, mas vai mudar a nossa Desonrar os nossos pais não vai ter impacto na vida deles, mas vai ter na nossa. Desonrar os nossos pastores e líderes espirituais não mudarão a vida deles, mas vai mudar a nossa. Não caia nessa cilada, não dê espaço para falta de esperança e fé no seu coração. Não dê espaço para um excesso de vaidade, de orgulho, de soberba e maledicência. Paulo diz: "Considerem os outros superiores a você mesmo". Cuide dos os interesses dos outros, sirva as pessoas, a Bíblia diz, honrai a todos. Queridos, aquelas pessoas desonraram Jesus apenas porque ele estava numa embalagem diferente do que elas haviam imaginado. E por conta disso, elas não experimentaram melhor desonrar as pessoas só porque elas não fazem parte do seu padrão. Não faça isso. Não desonre as pessoas só porque elas não pensam como você. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa pode estar na pessoa que está ao seu lado. Nunca se esqueça disso. Deus responde às nossas orações, em sua maior parte, usando pessoas. As pessoas são respostas às nossas orações porque Deus usa pessoas. O milagre que você precisa pode estar bem ao seu lado, em alguém que você está desonrando. Por isso pare de desprezar as pessoas, desvaziar de o valor delas. Pare, sabe por quê? Porque aquilo que você precisa é destravado quando você honra e não quando você desonra. Eu quero te dar um exemplo real, uma história real. Eu me lembro de um pastor que sonhava em escrever um livro. Ele deu esse testemunho contando a sua história. Ele tinha um escritor que ele amava, que ele se inspirava. Era um escritor de fora do Brasil, e um dia esse homem veio dar uma palestra aqui em outro estado. Esse pastor comprou a passagem aérea, foi até o local do encontro, e no meio do caminho ele pensou assim, eu vou comprar um presente. Esse cara me abençoou tanto com as coisas que ele escreveu. Ele me inspirou tanto, que eu quero honrar, eu quero, eu quero dar um presente para ele. E ele foi lá e comprou um presente. Eu não me lembro se foi um relógio ou uma caneta, mas eu lembro que era um presente caro. Ele teve que parcelar de 12 vezes... Mas aquele presente, no coração dele, refletia a honra. Ele foi para o evento, para a palestra, lá tinha mais de 15 mil pessoas. Ele tentou de todas as maneiras se aproximar do palestrante para oferecer ali, para aquele escritor, o presente ele não conseguiu ao longo de todo evento. E aí no final do evento, quando ele já estava indo embora, alguém bate nas suas costas e diz assim, Ei, o palestrante quer falar com você, ele fica chocado, ele dá o testemunho dizendo, eu nunca havia me relacionado, eu nunca havia conversado, aquele homem talvez nem sabia da minha existência, aquele encontro naquele dia, com toda a certeza, foi algo sobrenatural, aquilo que aconteceu foi algo que Deus fez. Querido, sabe o que fez aqueles homens se encontrarem naquela noite? Sabe o que fez aquela conexão acontecer, não foi a força do pensamento daquele pastor. Foi a honra que estava nas suas mãos e que só Deus sabia. A honra destrava o sobrenatural. A honra abre portas. Para resumir, anos mais tarde, aquele escritor mentoriou o pastor no seu processo de escrita, prefaciou o seu primeiro livro e hoje esse pastor é uma referência na nossa nação. Aquilo que você precisa pode ser destravado quando você honra as pessoas que estão do seu lado. Por exemplo, em 2 Reis 4,9, há uma história muito interessante que casa muito bem com o que a gente está conversando. Olha o que o texto diz. Esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Aí a mulher está falando com seu marido. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá lugar para ficar. Esse texto fala de uma mulher que está vendo o um homem de Deus passar pela sua cidade e ela vai envolver o seu marido num processo de honra. Esse texto fala de um casal que decidiu honrar o um homem de Deus construindo não só um quartinho para ele ficar, mas o melhor quartinho que eles poderiam fazer. E sabe o que aconteceu? Aquele homem de Deus era o profeta Eliseu. E Eliseu fica tão grato, mas tão grato com a honra que ele recebeu daquela mulher, que ele pergunta para ela, o que eu posso fazer por você? Sabe o que aquela mulher respondeu? Ela respondeu, nada. Olha o que ela diz, eu tenho tudo o que eu preciso e o meu marido cuida bem de mim. Mas Eliseu vai embora tão constrangido. Que ele chama o seu servo e ele pergunta, o que você acha que nós podemos fazer por aquela mulher? E o servo diz, olha, eu vou procurar saber e eu te falo. E depois ele chega e diz assim, eu fiquei sabendo que ela não pode ter filhos e o seu esposo já é de idade avançada. Então Eliseu diz para o seu servo, mande chamar essa mulher aqui. Quando a mulher entra, Eliseu diz para ela, ano que vem, nesta mesma época, você já estará com seus filhos nos seus braços. A mulher olha para Eliseu chorando e diz assim, por favor homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Por favor homem de Deus, não alimente uma falsa esperança no meu coração. Mas sabe o que aconteceu? No ano seguinte... Naquela mesma época, aconteceu o que o profeta Eliseu havia dito e a mulher estava com o seu filho nos seus braços. Agora, em paralelo a essa história, olha o que Jesus vai dizer em Mateus 10. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Querido, você consegue entender o que Jesus está dizendo aqui? Você consegue entender o que a Bíblia está dizendo aqui? Você consegue entender o quanto a honra é capaz de destravar o mundo sobrenatural? Essa mulher viu o profeta passar de um lado para o outro. E então no seu coração ela decidiu honrá-lo sem esperar nada em troca. Ela não fez por interesse apenas com o desejo de honrar aquele homem. E essa mulher vai lá e faz não só um quarto, como o melhor quarto que ela podia fazer, e tudo isso para facilitar a vida do profeta, para auxiliar o profeta em sua necessidade. E se você quiser, anote isso aí, a melhor forma de você honrar alguém é cuidando das necessidades que aquela pessoa tem. Essa mulher honrou o profeta, mas ela não tinha ideia que o milagre que ela precisava estava dentro dele. Existem milagres que você talvez nem saiba que vai precisar. E eles já estão dentro das pessoas que estão ao seu lado. E Deus quer usar essas pessoas para te ajudar, para te abençoar, para cuidar de você. O milagre que você precisa pode estar na vida de alguém que você ainda não honrou. E deixa eu te dizer mais. A honra do presente pode ter duração no futuro. Anos mais tarde, o filho daquela mulher adoece e morre. E quando o profeta fica sabendo, ele vai lá e ressuscita o garoto. A honra não tem prazo de validade, percebe? Por isso, entre a honra e a desonra, escolha a honra. Você só tem a ganhar. Entre a honra e a desonra, pratique a honra. Escolha a honra, porque a honra é uma linguagem do reino de Deus, a honra é uma linguagem do mundo espiritual, a honra é uma linguagem da vida eterna. Entre honrar e desonrar, escolha honrar, porque você vai estar glorificando a Deus. Para terminar e te ajudar a praticar o princípio da honra. Para te ajudar a praticar. Em primeiro lugar, começa com a sua mente. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza a intervenção espiritual. Começa modelando a sua mente, renovando a sua mente. Você precisa entender de uma vez por todas. Você não é órfão, você é filho de Deus. Você não é funcionário, você não é um profissional da fé, você é filho de Deus. Você faz parte de uma família espiritual. Nós não estamos aqui tentando passar uns por cima dos outros para conquistar alguma coisa, não, nós somos uma família É por isso que quando um chora, todos choram, quando um se alegra, todos se alegram porque nós somos uma família Renove a sua mente, você não está vazio, você está cheio a ponto de transbordar Você não é um buraco para sugar tudo para dentro de si, Deus te fez como um doador de vida, a imagem e semelhança dele Renove a sua mente em segundo lugar, guarda o seu coração. A Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, querido, nosso coração é enganoso. Guarda ele, protege ele, coloque cercas, coloque cercas para proteger o seu coração de influências negativas. Evite lugares, situações e pessoas que te levam a falar mal dos outros, a desonrar, a criticar, evite, evite. Guarda o seu coração das influências negativas. A Bíblia diz que devemos pensar, sentir e falar sobre tudo o que é verdadeiro, sobre tudo o que é honesto, sobre tudo que é santo, puro, justo, amável e de boa fama. Apenas isso devemos pensar, sentir e falar. Em terceiro lugar, domine a sua língua domine a sua língua, mesmo que você tenha uma mente renovada e um coração transformado, a sua língua ainda assim pode trair você, a Bíblia diz, discipline a sua língua, porque quem domina a sua língua, evita as mazelas da vida, evita as angústias das almas, a Bíblia diz, a morte e a vida estão sobre o poder da língua, por isso, domine a sua língua, Diariamente domine ela, não permita ela maldizer os outros, não permita que ela fale mal, não permita que ela critique, não permite que ela possa fazer uma fofoca. Não permite, controle e domínio a sua língua. Em quarto lugar, tenha empatia. Se você deseja praticar a cultura da honra, se coloque no lugar do outro. Tente entender o porquê ele pensa assim, o porquê ele age assim, o porquê ele disse aquilo. Se coloque no lugar do outro, até para você entender como é que você pode honrá-lo. Em quinto lugar, considere os outros superiores a você mesmo. O que a Bíblia está dizendo é para de olhar só para si, para os seus interesses. Para de olhar apenas para você mesmo e comece a olhar para os outros. Se preocupe com o interesse dos outros, com a necessidade dos outros, com o sonho dos outros. Busque o caminho do servir busque servir as pessoas, não importa onde você está, não importa o ambiente, as pessoas, sirva, sirva o tempo todo, resolva o problema das pessoas, seja solução, seja um solucionador, sabe, resolva a vida, principalmente daqueles que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, principalmente daqueles que Deus colocou para te liderar, em sexto lugar, combata a ingratidão, e seja grato. Se você deseja viver na cultura da honra, combata a ingratidão do seu coração e seja grato. Porque a ingratidão nos leva à desonra. A ingratidão nos leva a desprezar. E tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Portanto, combata a ingratidão. Gratidão, sim, é a semente do mais. Procure olhar para tudo com olhos bons. E aí você vai aprender a ser grato. Seja grato, expresse a sua gratidão, porque gratidão é a semente do mais. Em sétimo lugar, agregue valor à vida das pessoas. Ajude as pessoas naquilo que elas precisam. Sabe, seja você alguém que vai suprir a necessidade de alguém. Realce nas pessoas os seus pontos positivos, agregue valor na vida das pessoas e dessa maneira você está praticando a cultura da honra. E para refletir, e praticar em primeiro lugar. Sempre honre a Deus. Em primeiro lugar, honre a Deus. Coloque Deus acima de tudo. Nunca faça por você mesmo ou para alguém algo maior do que o que você tem feito para Deus. Faça tudo de bom, do melhor e em primeiro lugar para Deus. Coloque Deus em destaque. Priorize Ele na sua vida. Em primeiro lugar, honre a Deus. Em segundo lugar, honre as autoridades e lideranças que Deus instituiu sobre a sua vida. Que da sua boca saia palavras que edificam, palavras que geram vida, palavras que constroem, palavras de direção. Que você expresse a sua honra não só em palavras, mas também em atitudes, em atos de generosidade, de respeito e de amor. E por último, para fechar, eu quero terminar esse temporando por você, para que Deus possa te levar ao próximo nível. Para que você possa, de fato, aprender a honrar as pessoas e cultivar a cultura da honra na sua casa, na sua empresa, aonde você estuda, na sua igreja, por onde quer que você passar, que você possa ensinar as pessoas a praticar a cultura da honra. Feche seus olhos, eu quero orar junto com você. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que nos constrange, Pai. Por essa palavra que nos tira da zona de conforto. Por essa palavra que vem de encontro, Deus, a uma geração que é tão rebelde, que tem desonrado tanto, desrespeitado tanto, e eu me incluo nessa geração. Eu peço perdão ao Senhor. Juntos como igreja, nós pedimos perdão ao Senhor. Por toda palavra dita que tenha desonrado alguém, por todo o olhar de desonra, por toda ação que tenha desonrado alguém, Pai, nós pedimos perdão. Por todas as vezes que nós desonramos o Senhor, nós pedimos perdão. E pedimos ao Senhor que nos ajude, que trabalhe o nosso coração e a nossa mente, para que seja verdadeiro a nossa honra, Pai. Nos ensine a viver na cultura da honra. A começar em nós, a começar na nossa família, na nossa casa, a começar na igreja, para que isso possa se expandir por toda a sociedade. Nos ajude enquanto igreja, Pai, a praticar, Deus, as sete decisões. Nos ajude a viver isso, Pai, a praticar, para que de fato nós possamos testemunhar da mudança de vida que nós temos experimentado. Muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus que eu oro. Amém.